0: Então, eu lembro de, umas dessas, de uma dessas histórias de herói que eu estava assistindo com meus filhos, não muito tempo atrás, é baseado numa lenda chinesa, a lenda da Mulan. Mulan é um personagem fictício de uma lenda chinesa que conta a história dos bárbaros, dos godos, né, dos povos nômades, indo contra o norte da China, e essa é a razão pela qual os chineses construíram a grande muralha para proteger o norte da China contra esses bárbaros, os povos nômades. Um deles eram os Hunos, conhecido na história como o flagelo de Deus. Mas essa lenda fictícia conta a história, então, que Xan Yu ele invade a China, era o líder dos Hunos, ele invade a China na época da dinastia Han, e ele consegue invadir o palácio e sequestrar o imperador, antes de ser derrotado por Mulan, que era uma jovem que tinha ido para a guerra para proteger a honra do seu pai, que o seu pai não podia ir porque já era, tinha dificuldade, já era velho. Mas antes de, de libertar o imperador de Xianyu, o imperador tem uma conversa com Xianyu, o imperador da China. Xianyu chega e ele coloca a espada na garganta do imperador e responde e pergunta para ele, dobre-se, dobre-se, e mostre o seu respeito e a sua reverência para comigo. O imperador responde assim, não importa quão forte o rijo vento sopre, a montanha nunca se dobra diante dele. Não importa quão forte o rijo vento sopre contra a montanha, a montanha nunca se dobra diante dele. De uma certa maneira, essa imagem do, da tempestade, do, do vento batendo contra a montanha e a montanha não se dobrando, explica muito bem o que o Salmo 57 tem para nos dizer hoje. A gente encontra no Salmo 57 Davi passando por uma situação adversa numa caverna, fugindo de Saul, porque Saul está enciumado, porque Deus agora decide tratar com Davi. Saul vai perseguir Davi por muitos anos e Davi vai precisar ir de um lugar para outro. Nesse momento, ele se encontra na caverna. Não, vamos fazer essa leitura e encontrar as lições que Deus deseja nos ensinar por meio da oração de Davi. No meio de tudo isso, no meio dessa dificuldade, o coração de Davi continua firme. Firme está o meu coração, ó Deus. Diz assim, a palavra de Deus, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul, na caverna, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem a calamidade, clamarei a Deus, Altíssimo, ao Deus, que por mim tudo executa, ele dos céus, me envia o seu auxílio, e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória, armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela, Firme está, ó Deus, meu coração. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto, ó minha alma, desperta. Lira e arpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por termos momentos como esse. O Senhor nos lembra, no entanto, que estamos em guerra e, e tantas coisas que acontecem de maneira normal, muitas vezes podem revelar batalhas que existem fora da nossa imaginação, da nossa compreensão. O desejo do Senhor é que a tua palavra, a tua palavra corra livre, que ela nos transforme e nos restaure isso vai contra a nossa natureza por isso tantas distrações ela vai contra o inimigo das nossas almas por isso tanta oposição agora que a tua palavra está aberta diante de nós eu imploro que o Senhor nos ajude a compreendê-la a orar como Davi orou a esperar e perceber a nossa situação como Davi percebeu e esperou por ti e a desejar o que o Davi desejou, nos ensina, Pai, por meio do exemplo do Teu servo. Teu Espírito Santo, que tem caminhado conosco todos esses anos, Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que Ele nos ensine, que Ele guarde as nossas atenções, que Ele nos sustente, que Ele nos ensine por meio da humilhação, que Ele nos confronte e nos restaure por meio da dificuldade que Ele nos instrua por meio de tua palavra, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo. Amém. Salmo 57. Então, explica como Davi orou, ou que estava no coração de Davi, enquanto ele é encontrado na caverna. Essa ideia da caverna, ela aparece duas vezes no livro de Samuel, tanto em 1 Samuel, capítulo 22, quanto em 1 Samuel, capítulo 24. Um na caverna de Adulão, quando ele agrega algumas pessoas com outro na caverna de Engedi. É muito difícil determinar qual caverna ele está. O fato é que eu não sei se existia diferença entre caverna. Caverna, três estrelas. Caverna, quatro estrelas. Caverna, cinco estrelas. Acho que não fazia tanto diferente. Davi estava na caverna porque ele estava procurando um lugar para se esconder, sendo perseguido injustamente por conta do seu inimigo Saul. A gente precisa ler esse salmo com essa imagem em mente do contrário, a gente não vai entender o que ele está pedindo aqui. Davi, então, ele tinha servido o seu senhor Saul por algum tempo, e aí, em determinado momento, enquanto ele está realizando o trabalho. De Saul, as mulheres cantam: daí, daí Davi feriu seus milhares, podem Davi, os seus dez milhares. E aí, Saul ouve isso e fica enciumado e vai tentar destruir Davi. Davi então vai passar muitos anos sendo perseguido injustamente. Davi sabe que Deus estava com ele, que Deus o havia ungido o próximo rei de Israel, mas ele não quer tomar a dianteira e tirar Saul da jogada, ele espera que Deus dê o fim no rei que está lá, ele é o ungido do Senhor e ele espera a sua vez. Enquanto ele espera, ele sofre essa perseguição. Davi, o escolhido de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o servo de Deus, Davi, o justo, servo de Saul, Davi dentro da caverna. Nessa situação de completa calamidade e dificuldade, como nós oraríamos? Imagine que você tem ido de um canto para o outro sem conseguir dormir direito por causa daquele senso de perseguição. né? Tem uma pessoa, o rei, procurando você em todo o tempo. Não tem um lugar onde você descansa, relacionamentos que possam ser fincados no mesmo lugar, você está sendo perseguido. Imagine aquele senso de distração, aquela falta de paz, aquela ansiedade constante, aquela, aquele senso de que alguém está sempre à espreita, sempre à procura, ele precisa estar sempre à frente daquele que está perseguindo. Nesse exato momento de sofrimento e calamidade justo é que Davi vai produzir um dos salmos que tem ficado na cabeça da igreja, e de Israel por muito tempo. Enquanto Davi ora recitando esse salmo aqui, Davi ilustra muito bem a imagem que nós vimos, na, um imperador, em que o vento rijo, a calamidade bate sobre a montanha, o coração de Davi no instante está firme, resoluto, pronto, estável, inamovível, preparado, alerta. Davi então nos ensina pelo salmo, que a firmeza do coração ela não depende da força que bate contra ele, mas do poder que o sustenta. A firmeza do coração não depende do peso que cai sobre ele, mas do poder que o ampara. A firmeza do coração é aquilo que Deus deseja no meio da dificuldade, não antes somente, não depois, mas no meio da dificuldade. Esse Salmo, ele nos ensina a orar e a esperar que Deus nos conceda a habilidade para estarmos firmes durante o período da dificuldade. Veja que no versículo 1, versículo 4 e no versículo 6, ele descreve o conteúdo da sua aflição e a sua percepção. O que, é que essa aflição está fazendo com ele? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Essa estrutura aqui, a, tem misericórdia de mim, B, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, quando as duas, a primeira e a, e a terceira, são iguais com Deus no meio, que aparece aqui, aparece no versículo 7, e vai aparecer no versículo 11, esse tipo de estrutura, é como chamar a atenção para Deus estar no meio, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia, A igual a A igual a B, ou seja, as atenções são colocadas com Deus no centro, do começo ao fim é Deus no centro, a misericórdia, toda ela, antes e depois, se linka com Deus, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia, porque minha alma em ti se refugia, nós já vimos essa ideia do refúgio acessível, constante, diante de Deus, a sombra das suas asas me abrigo, assim como os filhotes de, uma, de um pássaro são acolhidos e protegidos do calor e do frio da noite, estendendo as suas asas sobre a sua cria, assim eu tomo refúgio no Senhor e eu espero por ti até que a calamidade passe. A calamidade é o estresse, é a desordem, calamidade aqui é a desventura, Davi, ele ora este Salmo, ele escreve esse Salmo, sem ainda ver o livramento. Muitos dos outros Salmos que nós estudamos até agora, durante esse período de quarentena, eles revelam uma atitude pós-estresse, pós-calamidade. A maioria dos salmos é o salmista, mesmo o meu da dificuldade, ele parece ter uma antecipação de livramento e nessa antecipação tantas vezes se confunde com o presente. Pós dificuldade eu oro a Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Davi, no entanto, aqui descreve o durante. Seu louvor, a glória que ele quer dar a Deus, a ajuda que ele precisa de Deus, o refúgio que ele toma no Senhor... Não é antes, não é depois, mas durante. A calamidade aqui, a desgraça, descreve provavelmente as dificuldades relacionadas a ser perseguidos. Versículo 4 diz a percepção que ele tem dessa dificuldade. Eu acho minha alma está entre leões. Eles são rápidos, destemidos para devorar os filhos dos homens. Pensando em Saúl e os seus exércitos lanças e flechas são os seus dentes espada afiada a sua língua eles estão tentando destruir a minha reputação Davi no final das contas não havia feito nada mas todos os homens Saul inclusive começou a acreditar numa mentira e agora esse pré-julgamento se transforma em verdade estão destruindo a reputação de um homem que serviu Saul é amigo do príncipe tem sido leal e fiel os inimigos, então, quando não conseguem destruir, tirar a vida, tentam destruir a reputação. Nos salmos, a língua ferina, a língua desgraçada, a língua como espada afiada, flechas, são um dos piores atrocidades que existem, é um dos instrumentos de causar aflição, um dos mais conhecidos nos salmos, e Davi está sofrendo a mesma coisa. É assim que ele percebe a sua aflição. A perseguição existe. Para mim, por dentro, versículo 6, a minha alma está abatida. Eu estou acabado. Eles estão tramando contra mim como se procura a destruição de alguém. Eles estão querendo que eu caia nas coisas que eles fizeram. Nessa situação de profundo estresse e dificuldade, nós encontramos o versículo 2 e 3. Clamarei a Deus, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, fia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Versículo 2 e 3 parece que Davi está falando para alguém. Quando nós oramos, normalmente nós oramos, né? Na primeira pessoa, eu, Senhor. Eu, nós falamos de nós, ou falamos na segunda pessoa, para tu, né? Aqui o que, que ele está fazendo? Ele está falando de alguém para outra pessoa. Normalmente nós não fazemos isso no, nas orações, mas aqui, dentro dessa oração maior, depois ele estabelecer a sua dificuldade, essa calamidade, essa desgraça. Existe no versículo 2 e 3 uma reflexão, uma oração reflexiva, onde Davi conversa consigo mesmo e ele fala a verdade que ele conhece de Deus para si. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. É o que ele normalmente diz, aqui é um pouco diferente, eu tomo refúgio no Senhor. Eu tomo refúgio, eu aguardo, espero e eu descanso debaixo das tuas asas, esperando que a calamidade passe. E aí ele se volta para si e ele fala para si, prega para si a respeito de Deus. Sabe de uma coisa? Eu clamarei ao Deus Altíssimo, é isso que eu devo fazer. A calamidade está grande, a dificuldade está enorme. Eu clamarei ao Deus Altíssimo. Sabe de uma coisa? ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que tem feito muito bem a mim, ao Deus que trabalha ao meu favor, ao Deus que não é contrário contra mim, é isso que eu devo fazer. Eu sei que Ele, Ele do céu envia o seu auxílio, envia o seu suporte e me livra. Meus irmãos, eu acho que é muitas das vezes, na verdade muitas vezes, quase todas, nós não conseguimos ter esse tipo de oração porque nós enchemos linguiça nas orações. Nós repetimos o que ouvimos, aquilo tantas vezes não é filtrado pela palavra de Deus e nós não temos aquele tempo de reflexão dizendo, ok, isso é o que eu estou passando, é uma calamidade. O que, que eu deveria fazer? Como Deus deseja que eu responda? O que, que Deus espera de mim? Eu clamarei a Ele. É isso, Tiago. Você clama ao Senhor. Clama a Ele que por ti tudo executa, que trabalha para ti, no sentido que tem felicidade e se alegra em servir ao Senhor. Ele envia auxílio diante para ti. Ele envia a sua misericórdia e a sua fidelidade e lhe ajuda e quando nós não colocamos a verdade de Deus, e não dizemos para nós a verdade de Deus, nós vamos dizer outras coisas, esse é o exato momento em que, ao invés de dizermos a verdade de Deus para nós, nós vamos ouvir a nós mesmos, mas na verdade não é assim, não, mas isso aqui não pode ser verdade, e quando nós alimentamos da nossa própria palavra, da nossa própria verdade, da nossa própria opinião, da nossa própria experiência, quando as informações que geram reflexão na minha cabeça, essas informações têm como origem o meu próprio coração, é a fome com a vontade de comer. É a destruição do próprio coração. Nem eu nem você somos fontes saudáveis de conhecimento e de exortação. É por isso que Davi, ele prega para si, a calamidade está cá, eu clamarei ao Senhor, é isso que eu devo fazer. Em outras palavras, como é que nós faríamos isso? A dificuldade tragante, eu lerei a Bíblia, eu amarei ao Senhor, eu procurarei os meus irmãos, eu jejuarei, eu farei o que é certo, eu obedecerei, eu orarei, eu amarei, eu cantarei, eu louvarei, eu farei aquilo que é certo, é isso que eu devo fazer. Ao invés de ouvir o que os outros tantos outros, concordando com a minha própria opinião a respeito da situação, eu me volto para Deus, o que Deus quer que eu faça, e é isso que eu farei, eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que tem feito muito bem, Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra, cobre de, ver, de vergonha, ou seja, toma a minha causa e, e punha aqueles que vêm contra mim. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Com base nisso é que Davi encontra a sua firmeza. Seu coração está firme, não porque ele tem poder para sustentar o coração, ou por causa da calamidade que está fora dele. Seu coração está firme, porque a firmeza do coração não depende da força que bate contra ele, mas do poder que o sustenta. A firmeza do coração não depende do peso que cai sobre ele, mas do poder que o ampara. Aonde Davi encontra o poder para passar andando de caverna em caverna, sendo perseguido sem reclamar? Ele tira da escritura do próprio Deus. Deus tem feito bem para comigo. O Senhor tem, tem me tratado com, com bondade. É claro que nessa situação de pandemia o Senhor não está fazendo diferente. Eu perdi isso, isso aqui é injusto, não consegui aquilo, não alcancei aquilo outro, parece que todas as coisas estão contrárias a mim, isso é injusto, mas meu coração está firme. Está firme porque eu sei quem Deus é e é Ele que tem sido o meu conselheiro é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que não encontra rivais, que por mim tudo executa, acho interessante isso, porque se Deus é o Deus Altíssimo, e se Ele, se, ou seja, se ele pode fazer tudo, e Deus por mim tem prazer em executar as coisas, ou fazer as coisas que são boas para mim, por que que Davi está passando por essa dificuldade?, problema é que tantas vezes aquilo que a gente acha que é bom não é o que Deus acha que é bom para nós que é esse caso aqui, mas isso não muda o fato de quem Deus é e do fato da natureza e bondade de Deus não são as coisas que dizem quem Deus é, é Deus que diz que Ele é e Ele se apresenta como Deus todo poderoso e o Deus que por mim tudo executa para nós Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas. Falta dinheiro, mas amor de Deus não. Pode faltar trabalho, pode faltar saúde, mas o amor e a presença de Deus não. Pode, pode faltar relacionamentos, pode faltar, pode faltar qualquer outra coisa, mas a presença e o poder e a graça de Deus conosco Davi, então, deixa que a palavra o instrua, deixa que as informações com origem divina o instrua. Por isso que o seu coração está firme. Mas, então, ele vai um pouco mais além. Depois de ele descrever a sua calamidade, no versículo 1, 4 e 6... Ele tem essa parte reflexiva no versículo 2 e 3. O que, é que ele vai fazer? O que ele acha que deve fazer? O que Deus quer que ele faça diante disso? Ele clama e ele aguarda. Ele espera que o Senhor haja com misericórdia e fidelidade. E ele sabe que Deus vai fazer o bem a ele, independente do que aconteça, no meio da calamidade. E aí no versículo 5 nós temos uma surpresa. Ser exaltado ao Deus acima dos céus, em toda a terra e esplenda a tua glória. O que, é que tem a ver? O que é que tem a ver o versículo, tudo que ele disse até agora com o versículo 5? Não dá um nó na cabeça de vocês, não? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque em ti eu tomo refúgio. A, a sombra das suas asas eu, eu aguento, eu espero, até que passe a calamidade. O pessoal está querendo me destruir, Senhor. O pessoal está dizendo mal contra mim, eles estão tramando para destruir a minha reputação. Eles estão tentando ir contra mim e me tirar a vida. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus em toda a terra esplenda a tua glória. Qual é a conexão? Qual é a conexão? Esse texto, o versículo 5, ele é repetido mais na frente no versículo 11. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Essa é uma parte importante na oração de Davi ser exaltado ao Deus acima dos céus em toda a terra esplenda a tua glória e ele retoma isso e conclui a oração dizendo ser exaltado a Deus acima dos céus em toda a terra esplenda a tua glória qual é a conexão entre a calamidade a busca e o encontro do Senhor, o refúgio que nós temos em Deus e Deus se fazer conhecido entre todos os povos ou ser exaltado a Deus acima dos céus então se você é como eu você está doente se está doendo você toma remédio se a vida está difícil você ora para passar não é não? alguém aqui já orou para a pandemia acabar? já oramos para a pandemia acabar essa é uma coisa natural é instintiva. está ruim está difícil o que a gente faz? a gente ora para acabar de maneira interessante até uma surpresa Davi nunca Pede para acabar aqui. Agora, Davi está sendo perseguido injustamente por Saúl. Em nenhum momento, aqui desse salmo, ele está recitando esse salmo dentro da caverna, com um bocado de macho lá, todo mundo fugindo. Ele não pede em nenhum momento: Senhor, faz-me sair daqui com vida, faz-me voltar, Senhor, por favor eu quero retomar a minha vida, eu quero, quero, quero continuar, a vida está parada, eu quero ir para frente, em nenhum momento ele diz isso, sua oração é outra, e eu acho que aqui a gente aprende demais, quando ele diz, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a sua glória, uma tradução seria assim, ó oh Deus, brilhe, e aos céus, com a tua glória, encha a terra com o teu poder, seja exaltado, significa mostra a tua grandeza, mostra às pessoas, quão grande o Senhor é, pegue essa desgraça que eu estou passando, é a perseguição, pegue a injustiça, a perseguição, pegue a dificuldade, pegue a calúnia, pegue tudo isso aí, bote junto assim, e de alguma forma, seja exaltado, mostre como o Senhor é grande, não na libertação, mas na firmeza do meu coração, como responda essa desgraça de provação, Faz isso, Senhor. No meio de tudo isso, no meio da dificuldade, no meio da calúnia, no meio da dificuldade, da, da perseguição, seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. E em toda a terra esplenda a tua glória. Verso 9: Ele vai dizer, rendir-te graça entre os povos, em toda a terra. Eu cantarei louvores ao teu nome entre as nações. Davi consegue unir o individual, a caverna, a sua dificuldade, com um propósito maior do que Deus está fazendo no mundo isso aqui é ouro porque se eu estivesse na caverna eu não ia me importar que que os povos conhecessem a Deus e, se eu estivesse na caverna a gente está em casa nessa dificuldade não é caverna, a gente tem banheiro pode ir ali no supermercado e comprar as coisas que precisar não tem ninguém te querendo tirar a nossa vida, não quer assassinar os nossos filhos, eu não estou longe da esposa, como aconteceu aqui, não estou. Mas tantas vezes, no meu dia, nós oramos Senhor, simplesmente acaba. Davi consegue perceber, fazer um link espiritual entre Senhor, a minha calamidade. Eu sei que o Senhor é bom e misericordioso, o Senhor vai enviar a tua misericórdia e a tua fidelidade. Dessa forma, o meu coração está firme, está resoluto, preparado, inamovível. Eu estarei aqui junto, cantando louvores ao teu nome. Usa tudo isso para que os povos conheçam da tua grandeza e entre todas as nações seja manifesto que o Senhor é o Deus que o Senhor prometeu que era. Isso é gigantesco, irmãos, porque a maioria de nós estamos sempre Prontos a louvar a Deus Depois da dificuldade Quantos votos foram feitos Quando passar a pandemia Ai, vocês vão ver A gente vai adorar a Deus E louvar a Deus E assim será o dia da vitória Essa ideia da teologia da prosperidade Do dia da vitória O dia da vitória É o dia em que o problema acaba Qual é o dia da vitória? É o dia em que eu venci o câncer qual é o dia da vitória? O dia da vitória em que eu saí do hospital. Qual é o dia da vitória? O dia da vitória é que é o dia em que eu consegui passar na faculdade. É o dia em que eu entrar na, na escola, na faculdade. É o dia em que eu fui promovido. É o dia em que eu ganhei mais dinheiro nessa. Esse é o dia da vitória. A gente está acostumado a achar que coisas boas são a vitória. Está aqui Davi nos ensinando que é possível ter vitória na caverna por causa da maneira como eu respondo ao Deus que me colocou lá. É sempre possível louvar a Deus e agradecer a Deus, e é o que Deus espera, como fruto de um coração firme diante do Senhor, eu terei vitória, viverei para o Senhor. Essa aqui é uma das coisas que difere o crente daquele que é descrente. Os descrentes eles conseguem falar de vitória com sabor de mel e tudo que é, tudo que é essas coisas assim. Vitória com sabor de mel. Tem mel? É Por quê? Por quê nessas coisas assim? Se eu disser para vocês que existe vitória com sabor de fel. Se eu disser para vocês que esse salmo ensina que existe uma vitória com sabor de fel. Porque o sabor da vitória não está naquilo que acontece nos libertando simplesmente. Esse é um aspecto. Mas a vitória existe quando o meu coração está firme, e com poder do alto para cantar louvores ao Senhor durante a dificuldade, não depois. Durante a calamidade, não depois. Eu procurando, tomando refúgio em Deus, esperando do Senhor sua misericórdia e a sua fidelidade, dessa forma, recebendo essas coisas como poder para estar com o coração firme, eu canto a Ele. E nesse ato de resposta a quem Deus faz, Deus usa isso colaborando com o seu plano de fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Nesse sentido, a pandemia é fabulosa. Nesse sentido, toda e qualquer calamidade é uma bênção. Se nós passarmos com o coração firme. Isso faz com que toda dificuldade, toda doença, toda injustiça, toda calamidade seja percebido pelos crentes de uma perspectiva completamente diferente. Não é só a minha vida simplesmente, mas se Deus pode ser exaltado acima dos céus e em toda a terra esplendo, esplenda a tua glória por meio dessa dificuldade simples que eu passo, não é se eu consigo passar por isso e sobreviver, mas se no meio do processo o meu coração está firme, está feliz, está animado com Deus, o refúgio que encontra no Senhor, a certeza de que o Senhor executa e escuta e faz todas as coisas conforme a sua vontade como ele falou no versículo 2 faz com que o meu coração esteja firme, verso 7, a minha resposta de louvor verso 8, ele diz, despertai ó minha alma, bora despertai, liriar, quero acordar a alva, de novo ele fala para si veja quem Deus é no meio da calamidade ele prometeu é assim que eu espero a sua misericórdia e a sua fidelidade, agora desperta meu coração está firme eu não vou ficar enfarruscado, nem grosso embrutecido, insensível eu vou acordar de manhã bem cedo eu vou cantar a plenos pulmões eu vou render graças entre os povos, eu vou cantar louvores ao Senhor entre todas as nações, porque não importa a calamidade a tua misericórdia se eleva até os céus acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens, isso não muda, a minha resposta em forma de louvor, declarando a misericórdia, Ele está perto, a sua fidelidade, Ele tudo executa, manifesta os atributos de Deus, e coopera para que Ele seja adorado, entre todas as nações, de alguma forma, a manifestação da misericórdia de Deus, e da fidelidade do Senhor, na vida do salmista, coopera para o propósito de Deus, de ser adorada entre todos os povos. Qualquer doença, qualquer calamidade, nesse sentido, tudo está à disposição do Senhor para fazer o seu nome conhecido, irmãos. E se a gente não mudar a nossa percepção a respeito da calamidade, nossa primeira oração vai ser, doeu, Senhor, tira. Machucou Senhor Sara. Está difícil, Senhor faz fácil. Senhor, está para morrer, volta para viver. Senhor, detesto o fel, eu quero é mel. Essa é uma visão estreita a respeito do que Deus pode e quer fazer. Isso não cabe a um Deus Altíssimo, como Davi parece dizer aqui. Um Deus que consegue abarcar todas as coisas e usar todas as coisas para a sua glória. Abra em 1 Pedro capítulo 1. Eu quero só ajudar os irmãos a verem a conexão que existe entre a nossa firmeza durante a aprovação e a glória de Deus. A nossa firmeza durante a aprovação e a glória de Deus. Não é o fato de sofrermos ou passarmos pela calamidade, mas o como sofremos. Isso coopera para o que Deus está fazendo no mundo. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Bendito, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A gente louva a Deus que Deus escolheu vocês e sustenta vocês para para a salvação que será revelada ou manifesta no último dia. Nisso exultais, ou seja, na salvação que virá no último dia. Apesar de que, em, embora no presente, por um curto espaço de tempo, se necessário, sejais o que contristados, por quê? Várias provações. Aconteceu com Davi, acontece com Pedro, aconteceu com a Igreja do Planalto, com o Ceará, Brasil, Mundo, e vai acontecer com você. Nisso, nós somos contristados, ou seja, ficamos tristes por várias provações. Olha o verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da fé não é o fato do sofrimento em si, mas como eu passo por aquele sofrimento, se esse sofrimento ele é recebido por mim como parte do plano de Deus, e o meu coração atravessa o período de sofrimento firme, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Davi passa pela calamidade, ele espera que o grande Deus dê a ele misericórdia e fidelidade, ou seja, esteja presente e trabalhe para ele, e dessa forma o seu coração está firme. Enquanto o seu coração está firme no meio da calamidade, ele canta louvores de gratidão, de engrandecimento ao Senhor, e ele clama para que Deus faça o link entre a glória dele, o que ele está fazendo no mundo, e essa dificuldade que ele passa no presente. Faz isso, Senhor, do mesmo jeito aqui. O pessoal está passando por dificuldades, aqui no texto de 1 Pedro, o Senhor preserva. Preserva para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da fé, produza glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, não é como passamos, não é, não é se passamos, vamos passar, mas se o nosso coração está firme no meio da dificuldade. Esse Salmo 57 é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio do Salmo 50, no versículo 15. Salmo 50, versículo 15, olha lá. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vou permitir angústia, você, você me invoca, eu te livro, você me glorifica. Salmo 67, versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aqui no Salmo 67, ele vai pedir é chuva, lavoura, Senhor, me dá bênçãos. Mas olha o verso 2: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação, louvem te os povos, ó Deus, louvem te os povos todos. Só crente pereba é que une a sua libertação com o seu bem-estar e ponto final. O crente maduro, ele vai entender que tudo faz parte de um projeto muito maior. Ele vai, ele vai lembrar de que ele não é o centro da sua própria vida, o seu bem-estar não é o centro, na é a coisa mais importante da América do Sul ou do Ceará. Ele vai compreender que, embora ele se ache muito especial, ele é só uma peça. e Ele não é a pessoa mais importante na mente de Deus em todo o universo e ele vai perceber que não importa o que aconteça, nós somos usados por Deus, o Deus que nos ama e nos quer bem, ele consegue usar isso para promover a sua agenda, promover a sua glória, e se eu pensar como Deus pensa, eu vou poder orar como Davi orou, e Deus então vai estar presente, acessível, vai enviar a sua misericórdia e a sua fidelidade, porque ele vai estar no meio da sua libertação, Senhor, nos livra da pandemia. Senhor, você quer ficar livre da pandemia para quê? Eu fico pensando, Senhor, lá do alto, você quer ficar livre da pandemia para quê? Você quer ter mais liberdade, mais condições de ganhar mais dinheiro. Ótimo, para quê? Para quê? Porque você acha que precisa disso ou daquilo, mas é só por isso? Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas elas são sempre um meio, nunca um fim em si mesmo elas são meio devem ser o meio pelo qual o plano que Deus está realizando nesse mundo, isso é fazer o seu nome conhecido entre todas as nações, seja alcançado. Seu nome seja louvado, seu nome seja amado, seu nome seja reconhecido. Deve ser esse. É a mesma então lógica aqui, só que nos salmos anteriores, Salmo 67, ele pede bênção. Aqui ele pede a presença de Deus. As provações, então, para nós, elas são como, funcionam como o sovar do pão. Como é que se sova pão e faz ele maior? Como é que faz o pão crescer? É. Os cristãos deveriam ser assim, quanto mais se bate, maior ele fica. Quanto mais se bate, mais se canta. Eu sei que é meio louco, mas deveria ser assim na mente. Quanto mais se bate, isso é por meio das provações, quanto mais o crente tem é, possibilidades de clamar a Deus no meio da calamidade, de esperar misericórdia e fidelidade, mais perto do Senhor ele vai ficar, mais firme estará o seu coração e mais o Senhor será honrado, mais louvores serão entoados. Estava assistindo com meus filhos ontem, a segunda perseguição... O livro de Atos em Cartoon, lógico e aí eu estava vendo a perseguição que acontece no capítulo 5 ah, não sei se vocês lembram tem a primeira perseguição e aí eles ordenam que os discípulos não preguem depois eles vão pregar de qualquer jeito, em determinado momento na segunda vez ele ordena que eles não preguem depois pegam um chicote ele, despem eles e vão dar umas chicotadas nele e foi muito interessante a maneira como eles reagem. Eles saem de lá, Atos 5, 40, dizendo: se regozijando por terem sido dignos de sofrerem por esse nome. De alguma forma eles se perceberam dignos de sofrerem por causa do nome de Cristo. Estava junto, essa alegria no meio da dificuldade. Em Atos 16, a gente tem todas as coisas juntas. Olhem lá em Atos 16. Todas as coisas que Davi, ou esses elementos do Salmo 57, estão em Atos 16. Vamos ver se a gente encontra. Atos 16, então, Paulo e Silas, eles estão presos na cidade de Filipos. Presos injustamente, por pregar o evangelho. Primeiro elemento que é muito parecido com o que acontece lá. Eles vão libertar uma jovem que padecia que era possuída pelo, por um demônio, que trazia muito lucro. Ele vai libertar essa jovem do demônio e aí eles vão prender Paulo. Verso 19 do capítulo 16. Vendo os seus senhores, que ele se desfizera à esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades... E levando aos pretores disseram, estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos assuntos... Você imagina, um bocado de gente com raiva, com as varas na mão, uma multidão ensandecida vai pegar Paulo e vai quebrar Paulo de paulada. Tanto ele quanto Silas. E depois de lhe darem muitos assuntos, lançaram no cárcere, ordenaram ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E eles, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, para a solitária e prender os pés no tronco e aí as mãos aqui para cá os dois pés no meio como se fosse uma um tábua assim com buracos e ele ficava nessa posição você imagina aí você levou um bocado de chibatado né, apanhou que só e agora você está no tronco para ter certeza de que eles não vão ser soltos por volta da meia noite o texto não diz por que por volta da meia noite pode ser por volta da minha noite, porque eles apanharam muito, e agora que estão tendo condições de, de acordar, pensar, pode ser que dependendo do que tenha acontecido, eles querem cantar, versículo 8 do Salmo, 15, do Salmo 57 diz, despertai, ó alva, quero louvar, significa que eu quero cantar de maneira, a pleno dos pulmões, alto, e eu quero cantar cedo, eu não sei se era esse texto que estava na cabeça deles, onde eu canto, porque o meu coração está firme, no meio da calamidade, não depois, mas durante, Paulo preso no tronco, na solitária, depois de ter apanhado durante o dia, o que, que eles vão fazer à noite? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveu o tamanho de remoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e todos ficaram soltos, versículo 30 depois trazendo para fora diz: senhores o que devo fazer para ser salvo respondeu-lhe creio no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa estão vendo os elementos aqui? injustiça em Davi injustiça com esses irmãos aqui calamidade calamidade com Paulo e Silas dor mesmo jeito dor aqui mesmo assim o coração firme cantando louvores ao Senhor e o pessoal escutando esse doido aqui que acabaram de apanhar, cantando louvores ao Senhor no meio da dificuldade, coração firme. E o carcereiro, então agora olhando, ele é salvo. Que é exatamente o que o, que o Salmo 57 diz... Se exaltado, ó oh Deus, no meio da minha aflição, o versículo 5 e 11 saltam de se si, acima de mim, Senhor, acima da calamidade, acima desses problemas, se exaltado, ó oh Deus, acima dos céus, e em toda a terra esperando a tua glória. Traz salvação, revela quem o Senhor é, mostra a todos os povos, onde quer que eles vivam, quão grande és tu. E aqui acontece, o um homem sofrendo de maneira correta, com o coração firme, Deus usa isso para trazer salvação ao carcereiro e toda a sua casa. Salmo 57, encontra aqui a perfeita ilustração. Me diga, se as pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem contar como você tem sofrido durante esse tempo de pandemia? Como é que a gente tem sofrido? As restrições, as dificuldades, a doença, as perdas, as mazelas, a dor, como é? Se a única coisa que elas conseguem ouvir da sua boca é solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, ao invés de um cântico de louvor cujo conteúdo é confiança, independente do que aconteça, eu clamo ao Senhor, eu louvo e eu agradeço, eu engrandeço e eu agradeço ao Senhor, como o Salmo 57 diz, de maneira que faz com que eles olham para você e esperem, o que, é que eu posso fazer para ser salvo, independente se a pandemia, se isso me pegar, se eu morrer pelo Covid, o que, é que eu posso fazer para ter essa paz aqui, e essa alegria em vida, que depois ela me leve, vá comigo junto, depois da morte. Oh, meus irmãos, na beleza e na tranquilidade, todo mundo é bom. É quando dói que a gente sabe o que, que acontece. Lembro da história da criança que soube que o pastor estava construindo um parquinho no quintal e essa criança vizinha ficava subindo. Essa criança ia para a igreja, ela ficava subindo, subindo. E o pastor ficava vendo só a cabeça da criança e tal. Depois de uma semana, o... o, o o pastor construindo né, um parquinho, foi perguntar para a criança, rapaz, eu quero saber por que o seu filho está direto olhando assim, e ele pode vir para cá. Aí foi perguntar para a criança, ele disse, o que foi? Pastor, é o seguinte, eu quero ver o que, é que o senhor diz quando o senhor acerta o dedo com o martelo. A boca fala que está cheio o coração. Às vezes não é o martelo, às vezes é a vida. Dá tá uma pandemia para eles aí, ó. bota eles para perder o emprego bater o carro, perder um relacionamento, acabar com um sonho, mudar uma coisa. Quero ver o que sai da boca deles. O Salmo 57 mostra Davi, independente do que aconteça, meu coração está firme. Meu coração está firme, Senhor, e dessa forma eu cantarei e entoarei louvores ao Senhor de toda a minha alma. Eu engrandecerei ao Senhor e agradecerei a Ti, porque a Tua misericórdia e a Tua fidelidade têm me acompanhado, a Tua presença e a Tua bondade disposição de me tratar bem. O Senhor por mim tudo executa. Seja exaltado, então, Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a Tua glória. É no momento como esse que nós demonstramos quem nós somos. É o discípulo de Cristo que ainda menino não pode concordar com o Pai em como ele olha para outras mulheres e por causa disso recebe adjetivos pejorativos, é o homem que faz menos dinheiro, porque parte do seu tempo é gasto no serviço aos outros, família e igreja, ele sofre uma perseguição, um pré-julgamento, uma injustiça, é a esposa que decide lutar pelo seu casamento, mesmo no meio do adultério, é o jovem tratado como um bicho na escola e na faculdade, por causa de suas convicções a injustiça, o julgamento, a incompreensão é o mundo que rejeita os filhos da luz é nesse momento, não depois não no dia da vitória do quem tem sabor de mel mas a vitória que tem sabor de fé no meio da dificuldade, da injustiça do julgamento meu coração está firme meu coração está firme, meu coração está firme, ó Deus eu cantarei e entoarei louvores ao Senhor de toda a minha alma Salmo 57 então demonstra a resiliência em despeito de todo o vento contrário ou calamidades causadas pela injustiça, perseguição, dificuldade, o coração de Davi está firme, resoluto, pronto, estável, preparado. Porque a firmeza do coração não depende da força do vento que bate contra ele, mas do poder que o sustenta. Também não depende do peso que cai sobre ele, mas do poder que o ampara. É realmente assim que nós deveríamos viver. Lembro da história de um homem, eu gostaria de finalizar com isso, eu lembro da história de um homem, Thomas Cranor, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele foi um dos acer, acerbispos da igreja da Inglaterra, viveu no século XV, exatamente ali na Reforma, a Reforma estava bombando na Alemanha, e ele foi um dos líderes da Reforma, ah, ali na Inglaterra, e ele ajudou demais, para que o evangelho fosse pregado, para que as coisas acontecessem da maneira como Deus dizia, e removeu o latim da missa e colocou na linguagem do povo, leu, escreveu alguns livros para ajudar o povo a adorar a Deus, e aí ele serviu ao Senhor bem durante a época de Henrique VIII e Eduardo VI, mas uma outra mulher surgiu, depois da morte de Eduardo VI, Maria, e ela fora criada católica e resolveu retornar ao catolicismo, fazer um plano para destruir o protestantismo. A primeira coisa que ela fez foi prender Kremlin. E durante esses três anos preso, infelizmente, ele renunciou muito das suas resoluções. Ele fraquejou no meio da dificuldade. Ele deu para trás. Deus esperava e deu para ele condições de, que ele, de ele responder àquela dificuldade, àquela aflição, de maneira que agradasse a Deus, demonstrando firmeza de caráter. Ele escreveu muitas das suas dos seus arrependimentos enquanto estava na prisão. Depois de três anos, ele é solto. Ele fez isso para tentar fugir do, da pena de morte. Naquela época era ser morto na na, na pira, né, na estaco, ser queimado vivo. Mas Maria não deu isso a ele, mesmo ele tendo se arrependido e tendo retornado quase ao catolicismo, tendo escrito retratações, ela o condenou à morte por ser queimado vivo. Nesse momento, a, a vitória deixa de ter sabor de fel para ter sabor de carne queimada foi permitido que ele falasse a uma multidão, exatamente antes de ser jogado na pira. E ali, de frente para uma multidão que o aguardava, esperando que ele se retratasse ainda mais, ele pede perdão por as coisas que havia se retratado, por ter ignorado o Evangelho verdadeiro. Ele clama aos homens para que eles se arrependam e creiam em Jesus Cristo, e clama para que eles desprezem toda e qualquer retratação que ele havia feito, a vida era de Cristo, a igreja deveria ser controlada por Cristo, debaixo da autoridade da Escritura. E agora, livremente e voluntariamente, ele caminha para a estaca, já a pira agora acesa, e ele se aproxima e diz, olhando para a sua mão direita, você, minha mão direita, porque escreveu contra o meu coração, você deve queimar e arder primeiro. E ele coloca a sua mão, e ela queima primeiro, e depois ele vai para a estaca, e morre recebendo o julgamento que lhe compete. Eu queria que nós aprendêssemos com ele de que de fato o que Deus espera de nós não é que a gente simplesmente termine bem, de que vitória de fato não é a ausência dos problemas ou o dia em que Deus diz: chega, tem um tempo de paz. A vitória acontece, podendo ter sabor de mel, podendo ter sabor de fel. Podendo ter sabor de carne queimada, mesmo que ela seja a sua. O plano de Deus é que nós prossigamos amando ao Senhor, esperando a sua misericórdia e a sua fidelidade no meio da calamidade. Que o nosso coração firme, clame, cante ao Senhor a sua beleza, compreendendo que isso é parte de um negócio muito maior que Deus está fazendo para trazer o seu nome, fazer o seu nome conhecido entre todas as nações. Não é a respeito de você ou de mim, é a respeito de Deus, da sua glória. E se for assim, então, o seu sofrimento, qualquer que seja, não é em vão. Ele tem grande significado diante de Deus. Então, vamos orar implorando que o nosso coração esteja firme, independente do que aconteça. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor olhe o nosso coração e veja onde está o nosso engano. Senhor, nos ajude a confessarmos os nossos pecados e clamarmos ao Senhor por graça. Não é a ausência do problema, Senhor, que deve nos que deve ditar a nossa fidelidade e a nossa firmeza. Queremos ser fiéis ao Senhor no meio da perda, no meio da pandemia, no meio da dificuldade financeira, no meio dos sonhos quebrados, na montanha e na caverna, no alto e no baixo, quando tudo está bem e quando tudo está mal, na injustiça e recebendo os elogios. Queremos que o nosso coração, Senhor, esteja firme e essa firmeza de coração seja revelada numa disposição de cantar louvores ao teu nome, de reconhecer quem o Senhor é, de te engrandecer e te agradecer, porque o Senhor tem estado presente e não tem nos desamparado, independente do que aconteça. Que a vitória, Senhor, venha a nós, independente do sabor, seja pela nossa disposição. De vivermos o que o Senhor traçou para nós. Dá-nos misericórdia e fidelidade para sermos vitoriosos durante esse tempo. Em nome de Cristo. Amém.